0: Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo noventa e dois. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de dez cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, não obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Irmãos, nós subimos aqui todos os domingos. falo subir, porque é subir mesmo, né? A gente vem aqui para a comunidade para adorar o Senhor. Você sabe disso, esse ministério tem adoração como Pilar principal, porque adoração diz respeito ao nosso Deus e não aos seus feitos, às obras que ele tem realizado na terra, no céu, não por, por outra coisa, a não ser por ele mesmo. Ele é o princípio de tudo. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e com isso eu estou incluindo a Trindade. Nós temos um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E você precisa adorar. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é santo, santo, santo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele era... Você não tem notícia do tanto que era. Ele é... Glória a Deus, porque está falando aqui para você hoje. E Ele há de ser eternamente. Venha o teu reino, Senhor... E seja feita a tua, a tua vontade, primeiro em mim, depois na igreja, depois neste país e sobre toda a terra. Que ela feita, seja feita aqui da mesma forma que ela é feita nos céus. Então, diante dessa majestade, precisamos aprender a nos prostrar. Porque a cada dia que passa... Vai ficar mais nítida esta figura do Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sobre tudo que se tem notícia na história do homem e sobre tudo também que já foi alcançado através do conhecimento humano. Ele é o Senhor. Ele é o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João disse, vimos a sua glória. Glória do unigênito, glória de Deus na face de Jesus, que disse aos seus discípulos, aquele que vê a mim, vê o Pai. Portanto, se você tem essa convicção e essa confissão, a sua vida tem que fazer diferença. Ela é uma expressão de Deus sobre a terra. E literalmente a palavra do Senhor nos fala que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Nós temos uma mensagem que reconcilia o homem com Deus. Deus. E não tem nenhuma outra que seja suficiente para isso. E, como ponto de partida, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E não há exceção. O homem está perdido. O que nós estamos vendo no mundo é o Espírito que governa e que controla os homens que negam esta pessoa, a pessoa de Jesus, e aqueles que ainda não tiveram acesso e o conhecimento dela. Portanto, existe sobre nós uma responsabilidade no papel que o Senhor nos deu, como seus representantes sobre a Terra, como cidadãos celestiais que somos, e esta hora, meus irmãos, não dá para você ter cidadania dupla. Não dá mais. Nós estamos entrando aqui no ano, que é o ano de clamor. Nós falamos isso para vocês. A igreja tem que ocupar o seu espaço. Se você não sabe o que é isso, comece diligentemente a procurar entender isso. Nós como igreja, e não como indivíduos apenas separados, cada um com a sua demanda, mas nós como corpo de Cristo, entendendo que temos um cabeça que nos norteia e que nos dirige, nós precisamos cumprir o nosso papel. E o nosso papel é Clamar aos céus. Por que clamar aos céus? Porque nós temos junto ao Pai um sumo sacerdote. Nós estamos aprendendo isso aqui no livro de Hebreus. Olha que do, de tudo isso que eu estou falando para vocês, capítulo 8, verso 1, é o seguinte. Hoje nós, tem, hoje nós temos um sumo sacerdote diante do Pai. À direita do Pai. Ele falou todas aquelas coisas até lá no capítulo 8, falando assim, olha aqui, mas o que eu quero mesmo que vocês entendam é que hoje nós temos um sumo sacerdote à direita do Pai. Você sabe o que é isso? Você sabe o que isso representa? Ah, oh, não. É a igreja, meus irmãos, é a igreja vivendo na flauta, né? Mas não vai dar mais para viver assim. Vocês estão, têm visto o que o Senhor tem feito, confirmando as palavras aqui no nosso meio. Isso que você talvez já entenda lá no seu espírito, mas você não sabe verbalizar direito. O Espírito Santo de Deus está trazendo à tona como uma consciência comum dentro do seu povo, para que a gente acorde. Desperta a igreja. Desperta. Porque você, igreja, quando realmente ocupa o seu lugar diante de Deus, você move os céus. Você desestrutura tudo aquilo que o inimigo tem construído ao longo dos anos. E mais uma coisa, irmão. Você quer saber? Nós não estamos debaixo de um governo total no mundo ainda, porque você e eu ainda estamos aqui. Talvez você nem saiba, mas, 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 mas por quê? É porque Deus te vê como quem você é e você não se vê como você realmente é diante do Senhor. Ele colocou sobre a igreja esta responsabilidade. Ele deu à igreja as chaves do seu reino. Então, meus irmãos, se nós não entrarmos no mundo espiritual, não entrarmos nas regiões celestiais, se não fizermos o nosso papel... Nós vamos ficar, como os irmãos têm dito, que nós temos estado com medo, assustados. O que, é que vai acontecer amanhã? Para onde é que eu tenho que correr? Para o lado direito ou para o lado esquerdo? Ou fico parado? Quem é que vai me dizer? E o senhor está falando o seguinte, olha para cima, igreja. Eu não saí do meu lugar. Toma consciência de quem você é. E lembre que enquanto você estiver sobre a terra, você carrega o meu nome. Então, queridos e amados irmãos, vamos voltar para o capítulo 92 do livro dos Salmos, verso 9. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam iniquidade, porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria. Essa palavra me toca até lá no tutano dos meus ossos. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem de ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Mas eu estou olhando lá, estou vendo meus irmãos chacoalhando, feito vara verde no, no, no brejo. Que é isso? Mas é o que o Senhor está falando aqui para nós. O justo florescerá. Não, não. Onde é que eu estou? 12, não, então eu pulei eu pulei eu comecei em qual? eu comecei no 11 não, tá certo não, eis que os teus inimigos eu pulei o 10 eu pulei o 10, li o 10? Leu? É. ah então <risos> desculpa, tá a idade aqui, tá cobrando a expressão do Senhor é o seguinte, tu derramas sobre mim o teu óleo, a unção aqui é do boi selvagem, não é isso? Derrama sobre mim o óleo fresco, exaltas o meu poder como do boi selvagem. Você pode ver essa figura olhando em volta de si os adversários, os inimigos. Ele fala assim, tem mais não? Tem mais não? Porque isso aí não é suficiente, para me controlar ou me impedir de coisa alguma, eu vejo com alegria, porque eu vou julgar todos para cima. Não existe neles o poder e a capacidade de me conter, de me reter. Esta é unção, um meus irmãos, nós estamos falando dela. Nós estamos falando a respeito de alguma coisa que o próprio Deus é que capacita, o Senhor é que derrama isso sobre nós. Quando nós lemos as histórias que temos aqui no Antigo Testamento, é, querendo ou não, a gente dá um pouquinho assim, tem aquele entendimento que tem um pouquinho de folclore naquilo que fala lá. Né? Quando, quando o Sansão chegou e pegou as portas de uma cidade, arrancou elas lá da, do... do da parede lá da, da, da muralha botou as duas folhas nas costas e subiu com elas nas costas até um monte lá, eles nem deram conta de tirar a de cima para os caras de novo mas o que, que é isso? aquele valente de Davi que entrou no meio lá, que lutou contra o, um monte de filisteus até a espada colar na mão dele o que, que é isso? será que é uma figura de linguagem? que está é um negócio assim a gente tende a olhar por esse lado mas quando Deus abriu o mar vermelho, como é que foi? A parede de mar assim de um lado, uma parede de mar assim do outro lado, e uma multidão de quase 6 milhões de pessoas andando a pé Vamos prestar atenção, meus irmãos? Se Deus é por nós, como Paulo falou, quem será contra nós? Mas enquanto nós estivermos alheios a quem somos, ou do compromisso de Deus conosco e da responsabilidade que temos diante dele para a realização de uma obra que ele já preparou de antemão para que nós andássemos delas, meus irmãos, que é isso? O medo tem que desaparecer eu fico lembrando o apóstolo João, nós vimos aqui a história dele, já colocamos aqui para vocês, como ele é uma figura perfeita para nos mostrar esta realidade do reino de Deus, desde criança adolescente, jovem, ele acompanhou Jesus durante todos os dias do ministério de Jesus, ele estava lá na hora de lavar os pés, ele estava lá na hora que Jesus estava sendo crucificado, ele estava lá no, no jardim quando o Pedro cortou a orelha, ele estava lá quando desceu o Espírito Santo, ele estava lá quando apedrejaram é, o, o Estevão, ele estava lá quando o Evangelho começou a andar por todas as nações, este homem foi usado por Deus para nos trazer a revelação do Apocalipse. Nos contando o que vai vir depois, também. Este homem chegou a um nível de revelação, quando ele escreve na sua primeira carta, ele nos diz o seguinte, olha, Deus é amor. Engraçado, eu estava aqui logo no princípio na adoração, isso enche meu coração, uma coisa assim, para mim é o ápice da semana, esse é momento de adoração aqui na comunidade. E meu coração se transbordando de amor pelos irmãos, transbordando. Eu falei para o Senhor, eu não quero isso só para mim não, senhor, senão eu vou ficar meio esquisito aqui, eu quero que o Senhor derrame nos outros também. A palavra de Deus nos fala sobre esse amor. Quando ele vai sendo desenvolvido, o medo desaparece. Quando ele vai sendo aperfeiçoado, o medo desaparece. Aquele velhinho, João já tinha por volta de 100 anos de idade. O homem não tinha medo. O que, que é isso? Ele devia estar dependendo dos outros para carregar ele de um lado para o outro. E ele vira e fala o seguinte, Deus é amor. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora. A igreja, acorda. Vamos sair dessa? Vamos sair dessa? Vamos para o lugar que o Senhor está realmente nos chamando para assumir. E esse ano, meus irmãos, é um ano de clamor. Clamor. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos exercer o nosso papel porque nós somos sacerdócio real. O sacerdote, ele está entre Deus e os homens. Nós vamos orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade nessa terra, e anticristo nenhum vai tomar poder enquanto o povo de Deus estiver na terra. Amém. Irmãos, nós temos que assumir quem somos. E assumir quem somos significa mudança de postura. E nesse ano nós vamos buscar esse avivamento aqui dentro. Tá bom? Nós vamos clamar, enche-nos com a Tua presença, Senhor. Enche as nossas reuniões, o nosso coração. Enche-nos o tempo todo com o Teu Espírito. Cansei, cansei, cansei. Precisa de alguma coisa nova de Deus na minha vida? Clama isso, irmão. Que bom que a aprovação chegou para te julgar para fora do ninho. Epa, peraí, por que está assim? Por que está assim? Então, eu quero chamar sua atenção, porque também alguns passos deverão ser dados. As nossas reuniões das quarta-feiras, já foi falado aqui, nós estamos ajuntando os irmãos que não têm igrejas casas funcionando, no mês de janeiro, como quase sempre acontece. Venha para cá, as quartas-feiras. Agora nas quartas-feiras não tem nada, não tem pregação não, viu, irmão. Você que vai vir orar aqui, junto com os outros irmãos. Você que vai vir adorar aqui, junto com os outros irmãos. Se por acaso o senhor levantar alguma palavra profética, ele vai falar. Fica à vontade, porque aqui está todo mundo livre. Mas nós vamos, dessa mesma maneira, entrar dentro deste ano com essa atitude. Nós vamos adorar e clamar ao senhor também. Os domingos de manhã aqui, nós vamos clamar ao senhor, junto com a nossa adoração. Nós vamos nos expressar diante de Deus em relação à nossa responsabilidade como família de Deus, ao mesmo tempo que nós o elevamos acima de tudo e acima de todos. Se para você a adoração é só cantoria, vai lá para o seu canto, que você deve ter um, né? Para você conversar com o Senhor e pergunta para Ele se realmente é assim que acontece, ou você está fora de órbita. Na tua presença tudo diz glória. Os quatro seres viventes, continuamente, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Essa atmosfera tem que vir para nós também. Aquele que era, que é e que há de vir. Meus irmãos, eu estou muito feliz com essas coisas todas. Porque agora parece que nós realmente vamos entrar no eixo. Porque a palavra de Deus nos fala a respeito de um grupo, que é um grupo que vai ser levantado nesses últimos dias. Em relação a Israel, a palavra de Deus nos fala que o poder, Deus vai levantar um grupo poderoso na terra, relacionado a Israel, que é um pouco mais à frente. Mas relacionados à igreja, ele fala que alguns serão vencedores. Ele faz essa diferença dentro da igreja. Todas as sete. Ele fala a respeito de vencedores. Vencedores são esses que querem caminhar com Ele. Vencedores são esses que não se conformam com outra coisa, a não ser com o reino dEle. É isso que Jesus fala, olha, eu vou preparar lugar para vocês. E o meu desejo é que vocês estejam comigo o tempo todo. Olha o amor de Jesus pelos discípulos. Agora, se você não quer ficar o tempo todo com Ele, porque você acha que é uma coisa meio chata e tal, Jesus, não, vamos fazer outras coisas também. Aí, tudo bem. Mas lembra que tem uma palavra que fala ao vencedor. Vencedor, você pode é, entender aquele que persevera comigo até o final. Isso está escrito no livro de Hebreus que você está, est está estudando. Até o fim. Até o fim. O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder nele, não se comprasa o meu coração. Você quer ser um vencedor, meu irmão? Então você vai ter que mudar de, de postura porque nesse mesmo livro de Hebreus está escrito sem santidade. Eu não sei te explicar direito como é que é isso. Mas tem uma figura no Antigo Testamento que me salta aos olhos. É Davi e Absalão. Absalão foge depois que mata Amon, o irmão dele, por conta daquela história que eu não vou repetir aqui. Davi, então, o considera como um, como é que fala? Que não perde a foi, foi deserdado, né? ficou lá um tempo com o avô dele e voltou para Israel, porque o Joab fez uma julgada lá e trouxe o Absalão de volta. É claro, Davi era pai, ele estava doido para o Absalão voltar, no né? coração dele era isso. Mas era também o rei, então ele tinha que ser coerente. Mas o que me chama a atenção e se você já me escuta falar há algum tempo, você já vai lembrar que eu já falei isso algumas vezes, é que Davi falou o seguinte, ele não vai ver a minha face. O salão chegou, ficou lá, mas ele não era recebido pelo rei. Ele não podia olhar para Davi, tinha espaço para isso. E Absalão foi ficando angustiado, foi ficando angustiado, foi ficando angustiado. Aquela situação. E deu no que deu, vocês já sabem a história também. Mas o que eu estou falando isso para vocês é o seguinte, oh, meu irmão, é, isso aqui vai passar, não é? Essa história nossa que nós estamos vivendo aqui hoje vai ser, vai ser passada, daqui a alguns minutos já é passado. Mas, o que, que vem na frente? Você sabe? Você tem que saber o que, que vem na frente vem o domínio de Deus, porque toda a terra sem gerado conhecimento de Deus, como as águas correm no mar, isso aqui na terra e lá no céu porque tem uma cidade também é que a cidade onde Jesus falou vou preparar lugar para vocês vai que você vai para essa cidade claro, se você foi lavada no sangue de Jesus, você confessou ele como senhor mas você chega lá você não pode entrar na sala do trono. você já pensou nisso? Se você quer ver o Senhor, o que eu quero te dizer, isso aqui não é defesa nenhuma, de algum ponto de vista teológico, estou só levantando questões que estão aqui na palavra, mas eu, eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, a palavra de Deus fala que nós temos que nos ajustar, nós temos que entrar dentro do chamado de Deus, da vocação de Deus, não é Deus ir com você em todos os lugares que você quer ir, em todos os projetos que você fez, te abençoar em todas as coisas que você é, quis um dia. Não, não. É você ir com Ele onde Ele vai, fazer com Ele o que Ele quer fazer, na hora de fazer e sentar os pés dEle quando você não souber o que fazer e ficar olhando para Ele. Maria era assim, não é Deus que vai te seguir, é você que vai seguir o Senhor, e ele tem um plano, ele tem um projeto, está tudo pronto, entra na linha, e começa a falar, vem o teu reino, começa a orar, Senhor manifesta a tua vontade, o teu poder onde eu estou, Senhor tem um negócio errado aqui, eu sou filho do reino, e eu não estou acostumado com essas coisas aqui, porque eu sou um cidadão celestial, transforma isso aqui Senhor, transforma, muda, nós sabemos pelo livro de Hebreus, que os anjos são, ministradores a nosso, favor, porque eles não podem fazer o nosso papel, mas eles vão executar as ordens, que o Senhor dera a eles, e o Senhor Jesus falou, quando vocês, tiverem, tiverem, comigo no centro e concordando-nos com os outros, vai ser ligado no céu e também na terra, vai ser desligado na terra e desligado nos céus. Essa combinação nós temos que entrar dentro dela. Tem que botar um azeite nessas engrenagens aí para que as coisas do Senhor façam a sua progressão natural sobre toda a terra. Portanto, meu irmão, eu quero hoje te dizer o seguinte, você que tem o seu pecadinho de estimação, Acabou. Acabou. Mas também não precisa ficar desesperado. Ah, Deus, eu não dou conta. O Senhor está falando para você, eu resolvo isso. Eu resolvo isso. Confia em mim de todo o seu coração. Coloca a sua limitação nas minhas mãos. E creia de todo o seu coração. Eu resolvo isso. Você vai entender que, os, que o sangue que foi derramado te purifica de todo pecado. Você vai entender que esse espírito que te foi dado, ele é poderoso para romper com qualquer grilhão das trevas da sua vida. Mas a verdade, meus irmãos, é o seguinte, é que esse poder de Deus que está em nós, que é o Espírito Santo, né, que libera esse poder, ele não tem a sua efetividade, porque lá dentro de nós, nós amamos o pecado. Então a gente fala, não, hoje não, amanhã. Eu também ninguém é de ferro, né, senhor? E nós vamos empurrando para frente a nossa própria libertação. Não dá mais jeito não, meu irmão. Você se enumera se, se os seus pecadinhos, tá? Você enumera, escreve. Fecha lá no seu quarto, onde Jesus fala. Fecha lá que o teu pai que vem em segredo vai estar lá lendo junto com você. Meu pai, eu tenho esses problemas aqui. E eu aprendi que sem santificação eu não vou ver o Senhor. Eu não sei se aquilo que o pastor falou lá é, vai acontecer daquele jeito, se tem aquela possibilidade, mas para mim é o seguinte: não dá para ir para o céu e não ver Seu rosto. Não dá para me continuar do jeito que eu estou mais, que eu estou morrendo de medo. Eu não sei para onde que eu corro. Se o Senhor não é realmente o meu forte abrigo, a minha sustentação, o que que vai ser de mim? Porque os dias são maus. Então, Senhor, eu, eu concordo em ficar livre dessas coisas todas. Tem uma canção que eu estou aqui procurando lembrar Ela: Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então as de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar, amém, quando você amém. deixar tudo ali, meu irmão, você vai ver o poder de Deus. Você vai ver o poder de Deus. Você vai se ver novo na presença do Senhor e na hora que nós estamos vivendo. Você vai começar a ver com mais nitidez qual é a sua posição dentro do corpo onde eu ocupo o espaço correto. Qual que é o meu lugar correto dentro disso. Tudo que precisa ser realizado e também desse grupo de irmãos do qual eu faço parte. Nós temos que resolver esse problema, irmão. Você já pensou aí? Quantos aqui não tem um pecadinho de estimação? Graças a Deus porque essa turma que é sincera, Senhor. Aleluia. Então, eu já quero dizer para você o seguinte, a partir de hoje, tá? A partir de hoje. Esse é um ano de clamor. E você tem que clamar com o coração inteiro diante do Senhor, né? Grito vazio, como fala lá, Jó, Deus não escuta, não. Agora, se você está entendendo o que está acontecendo, pode começar a buscar de Deus este caminho reto para os seus pés. Outra coisa que nós precisamos, e o clamor é super necessário, é de liderança, irmãos, liderança do Espírito Santo, para nos conduzir, como já foi falado aqui nessa hora. A palavra de Deus nos diz que o Espírito habita em nós, e que o Espírito comunica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Tem um pastor aí que não acredita que Deus fala hoje. Deus fala lá, falou pelos profetas, falou por Jesus, falou pelos apóstolos, mas Ele não fala para nós hoje. Eu sinto muito dizer para Ele, mas Ele fala comigo. Então eu quero te falar o um seguinte: você vai buscar no seu lugar secreto esta conversa com o Senhor. Ele precisa dos planos de liderança. Nós pastores, presbíteros, líderes que Deus levanta, eles são governados pelo Espírito Santo de Deus ou então eles fazem uma bagunça no meio da igreja. Porque se não Conduzimos o rebanho para as direções que o Espírito está indicando, porque nós não temos conexão com ele ou, ou uma revelação mais direta, porque, meus irmãos, a palavra de Deus ela fala para o geral, para todo mundo, tá? Aqui está, fala para todo mundo. Mas quando diz respeito a, 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 a grupos menores ou então a indivíduos, a coisa começa a ficar diferente. Fica diferente. Fica diferente. Você sabe para onde ir, mas enquanto indo, onde que eu fico? Enquanto indo, o que que eu faço com esse negócio que está acontecendo aqui agora comigo? Eu amaldiçoou ou eu abençoo? Nós temos várias interrogações, em todos os níveis, em todos os níveis da igreja. Nós precisamos então ter esta direção clara de Deus para nós nessa hora. Porque os dias que nós estamos vivendo, irmãos, tem muitas vozes. A própria palavra nos fala que nesses últimos dias, muitos estarão apostatando da fé, dando ouvido ao ensino de demônios. Aqui, é essa hora que nós estamos vivendo. Se eu não tiver segurança na minha relação com o Espírito Santo de Deus no meu dia a dia, como que eu vou fazer se uma assumidade em teologia abre a Bíblia e grava um vídeo e põe nas redes sociais dizendo o quê? Esse negócio disso, de, de aquilo que você está acostumado, porque eles gostam de fazer isso, né? Chamar a atenção, assim, ah, esse negócio é uma bobagem, o outro lado está falando, é uma esquisitice, porque não sei quem disse, não sei aonde, e está escrito em tal lugar, e começa a confundir a cabeça do povo. Gente que não tem caminho com o Senhor, não tem segurança no Espírito. Mas a palavra de Deus nos fala que é unção. Esse João fala isso, inspirado pelo Espírito. Ele diz, a unção vos ensinará a respeito de todas as coisas. E nós estamos cansados de falar isso aqui na comunidade. Se você não tiver intimidade com Deus, se você não estiver andando com Jesus, você é gado. Vou usar a expressão que o povo gosta de falar. Gado. Para onde é que nós vamos correr, gente? É todo Vai lá para cá. Vai todo mundo. Não. Jacó era assim mas depois que